0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Zuurster, en het is donderdag 30 juni. Morgen stijgen de energietarieven weer en steeds meer Nederlanders komen daardoor in de financiële problemen.
1: Je ziet dat Poetin die gaskrant steeds verder dichtdraait. draait. Daar reageren de markten op, dan gaan de prijzen omhoog. Er
0: zit een domino-effect aan te komen op de cryptomarkt, voorspelt
1: cryptomiljardair
0: Sam Bankman-Fried.
2: Zijn ultieme doel is om de wereld te verbeteren, zegt hij. Uh, maar in dit geval is er ook zeker een commercieel, uh, commercieel belang.
0: En de EU-lidstaten zijn tot een compromis gekomen over de klimaatwet van Frans Timmermans. Er waren wel wat heikele punten. Nou, Nederland wilde eigenlijk helemaal geen
3: fonds. Zo gaat het in Europa. Als de ene helemaal geen fonds wil en de ander wil een heel groot fonds... dan moest je elkaar ergens
0: in het midden. Dit is de dagkoers van het FD. En we beginnen met de energietarieven die vanaf morgen 1 juli weer stijgen. En dat terwijl energieleveranciers en schuldhulpverleners... nu al grote zorgen hebben over de rappe stijging van mensen... die de rekening niet meer kunnen betalen. Eva Royers, onze energieredacteur, probeert inzichtelijk te
1: maken... hoeveel een gemiddelde energierekening omhoog gaat. Essent heeft bijvoorbeeld al eerder gecommuniceerd... dat uh, voor variabele klanten een gemiddelde rekening met 50 euro omhoog gaat. Uh, Maar dat komt bovenop stijgingen die we al veel eerder dit jaar hebben gezien... uh, CBS berekende al aan het begin van het jaar... dat huishoudens over heel het jaar 1300 euro meer gaan betalen. Maar er zitten die laatste stijgingen bijvoorbeeld weer niet in. Nee. Um, dus ja, het is lastig om, om voor een gemiddeld maar huishouden... precies te zeggen
0: hoeveel ja. het is, maar het is veel. En als we kijken naar de compensatieregelingen... die op zijn gezet om dit een beetje te dempen, is dat genoeg?
1: Nee, dat is bij lange na niet genoeg. Het is uh, ruim 550 euro voor een gemiddeld huishouden... Uh, best wel mensen hebben nu nog een vast contract. Dus ze betalen nog die lage energieprijzen. Uh, maar steeds meer mensen in de loop van het jaar... gaan over van een vast contract naar een variabel contract. En bij variabel contract betaal je de huidige hoge gasprijzen. En de verwachting is dat aan het einde van het jaar... zo'n 80 tot 90 procent van de mensen zo'n variabel contract contract heeft dat de rekening van 150 euro per maand naar 500 euro per maand gaat. Ja. Ja, dan red je het dus niet met een compensatie van 550 euro per jaar. Nee. Um, dan moet ik wel bij zeggen dat er voor de laagste inkomens die kunnen nog eens 800 euro extra krijgen. Maar ja, dat is ook niet voldoende voor die hele lage inkomens. Als jij, stel, je houdt 25 euro per maand over normaal gesproken aan het einde van de maand en jouw rekening gaat van 150 naar 500 euro, dan Waar ga je dat mee betalen? Nou ja, bijvoorbeeld door een andere rekening niet te gaan betalen. De zorgverzekering of een belasting. De, de verwachting is zeker dat ook de betalingsproblemen... zich uit gaan breiden naar, naar andere rekeningen.
0: Wat zien de energiebedrijven qua betalingsachterstanden? Hebben ze een idee hoeveel mensen al in de problemen komen?
1: Het wisselt een beetje per energiemaatschappij. Maar bijvoorbeeld Vattenfall ziet echt de betalingsproblemen uh, snel toenemen. Uh, zo is... Uh, sinds begin van het jaar het aantal mensen dat een betalingsregeling heeft... bijvoorbeeld die nu gespreid betaalt of op een andere manier wat geholpen wordt... is al met 30% toegenomen. En het aantal mensen dat, voor wie een betalingsregeling zelfs niet meer werkt... die gewoon zoveel moeite hebben met betalen... is verdubbeld sinds begin van het jaar.
0: Ja, yeah. Dan, dan zou je denken dat het CPB becijferde... dat 1,2 miljoen mensen in de problemen zouden kunnen komen. Maar dat klinkt dan alsof het nog veel meer kunnen zijn. Het breidt zich echt uit.
1: Dat cijfer van 1,2 miljoen dat werd genoemd... dat is in, was in het donkerste scenario. Dus bij echt ja. hele hoge prijzen. En wat Vattenval uh, zegt is... ja, daar zijn we nu al. We zijn nu al op het niveau van die hele hoge prijzen. Dus dan is 1,2 miljoen... Uh, dat dat in de loop van het jaar zeg maar, gaat gebeuren. een, is. Is, is, zou een reëel getal uh, kunnen zijn.
0: Ja, en... Wat voor een impact heeft dat op de bedrijven zelf?
1: Uh, Voor energiebedrijven is het natuurlijk ook heel lastig. Die worden met verschillende problemen geconfronteerd. Eén natuurlijk straks mensen die gewoon de rekening niet kunnen betalen. Wat wat gaan ze daarmee doen? Maar uh, neem bijvoorbeeld ook uh, het maandbedrag. Wat ze zien is dat heel veel mensen hun maandbedrag heel laag zetten... om maar die rekening te kunnen uh, betalen. Uh, Daarbij noemde Vattenval weer een opvallend voorbeeld. Bij 10% van hun klanten betaalt gemiddeld... 200 euro per maand te weinig. Dus dat is Aan ja. het eind van het jaar krijgen die mensen een eindafrekening van 2400 euro. Dus dat is voor die mensen heel vervelend. Want wie kan zomaar 2400 euro ophoesten aan het eind van het jaar? Maar van vatval is dat ook vervelend, want die moeten dat voorfinancieren. Daardoor wordt hun liquiditeit gewoon beperkt. En ik kan me voorstellen
0: dat er ook niet echt zicht op is... dat de energieprijzen gaan dalen heel snel. Dus dan ja, blijft dit een groot probleem.
1: Ja, de kans is eerder groter dat de energieprijzen stijgen. Want je ziet dat Poetin die gaskraan steeds verder dichtdraait. Maar dan reageren de markten op, dan gaan de prijzen omhoog. Het lijkt er niet op dat Poetin die koers zeg maar helemaal om gaat gooien... het komend jaar, dat is heel nee. onwaarschijnlijk. Uh, er komen ook niet op, op miraculeuze wijze... ineens andere grote gasvoorraden onze kant op. Ja, Tenzij we misschien Groningen weer volop gaan laten draaien. Maar dat lijkt me ook een heel onwaarschijnlijk uh, scenario.
0: Ja, worden problemen alleen maar groter dus.
1: Ja, dat is, die kans is groot.
0: En dan gaan we het hebben over crypto's. Gisteren ging hedgefonds Three Arrows Capital failliet. Vlak daarvoor voorspelde crypto-miljardair Sam Bankman-Fried... dat er een domino-effect aan zit te komen... en dat veel crypto-bedrijven op het punt van omvallen staan. Onze crypto-redacteur Pim Brasser laat je kennis maken... met deze miljardair met voorspellende gaven.
2: Ja, hij was eigenlijk een van de eerste... Die een, een handelshuis begon. En daarmee profiteerde hij van de, de prijzen op verschillende cryptobeurzen. Dan hebben we het over 2017 of zo. Toen liepen die prijzen nog heel erg uiteen per beurs en per land. Zo is hij in korte tijd miljardair geworden. En hij richtte ook een uh, beurs op. Genaamd FTX. Een van de populairste beurzen. Waarop je ook uh, heerlijk kan, uh, kan speculeren. Uh, dus kort gezegd is hij. Uh, Eigenlijk gewoon een van de meest prominente figuren in de cryptowereld. En hij is nu ook begonnen met het redden van, van heel veel cryptobedrijven. Dus zijn macht wordt eigenlijk steeds groter.
0: Wat had hij precies voorspeld?
2: Hij had voorspeld dat um, vooral kleinere beurzen en brokers. dat die eigenlijk um, binnenkort om gaan vallen. Niet allemaal, maar wel een deel. Uh, hij zei van ja, sommigen die hebben nu al betalingsproblemen. die kunnen nu al niet, uh, niet voldoen aan hun. Uh, aan hun verplichtingen Uh, en die die zullen gewoon binnenkort uh, omvallen. En dan kunnen dus ook de gebruikers daarvan... die kunnen dan ook gewoon uh, al hun munten kwijt raken.
0: En hoe moeten we dan het omvallen van dit hedgefonds uh, zien in dat licht? Is dat dan bewijs voor zijn stelling?
2: Nou, het het, het, het versnelt het wel, want dit hedgefonds had uh, naar schatting... 10 miljard onder beheer. Het is gewoon een van de grootste crypto-hedgefondsen die er zijn. Uh, en die hebben dus gewoon enorm veel uh, relaties, ook met, met, met sommige uh, beurzen en brokers. Uh, en die krijgen gewoon hun geld niet terug. Die, die hele crypto-wereld is gewoon uh, de afgelopen jaren heel erg met elkaar vervlochten geraakt. Uh, en die beurzen die zeggen niet alleen van: Nou, ja, je kunt bij ons in crypto-munten handelen. Nee, je kunt bij ons ook. Uh, rendement krijgen op je munten. En uh, in sommige gevallen loopt dat tot in de tientallen uh, procent uh, rendement per jaar. En sommige beurzen gaan dan volgens met die, met die munten... die lenen ze dan weer uit via hele ingewikkelde blockchain protocollen of ze, ze stoppen het geld in, in andere start-ups. En het is gewoon allemaal ontzettend risicovol. En je ziet dan gewoon dat als één grote partij uh, omvalt... dat er een soort domino-effect volgt en dat... Vooral kleinere spelers tot nu toe, hopen we, uh, dat die uh, ook omvallen.
0: Je zei net al, uh, de cryptobeurs van deze miljardair. Die, die speelt nu redder in nood voor andere cryptobedrijven.
2: Uh, ja, hij zegt van, uh, ik, ik wil graag de, de, de crypto-wereld helpen. Dus hij geeft dan uh, leningen aan uh, noodleidende bedrijven... waarvan hij denkt, van nou, die zijn nog wel te redden. Uh, maar er zit ook een belang bij, want... Hij heeft bijvoorbeeld de, de cryptobank BlockFi, die dan uh, gered met een uh, lening van 250 miljoen. Maar als ze die niet op tijd weten terug te betalen, uh, dan is dat bedrijf heel weinig waard. En dan zou hij het zo over kunnen nemen. Hij heeft ook al laten weten: van ja, ik wil, uh, ik, ik wil ook een belang kopen in dit bedrijf. Dus hij is eigenlijk ook heel erg bezig uh, met, met investeren. Dit is natuurlijk de. de de perfecte periode om dat te doen... aangezien al die bedrijven in moeilijkheden zitten... en en nu nog maar heel weinig waard zijn. Dus op die manier is hij gewoon heel erg bezig... met uh, eigenlijk zijn macht uh, uitbreiden in de de crypto-wereld. En is hij naast uh, CZ uh, van uh, van Binance... is hij zeker de de, de machtigste persoon in de de crypto-wereld momenteel.
0: Ja, en dus niet alleen puur een weldoener.
2: Hij wil als geld... Schenken aan goede doelen. En dat is. Zijn ultieme doel is om de wereld te verbeteren, zegt hij. Uh, maar in dit geval is er ook zeker een commercieel, uh, commercieel belang. En uh, gaat hij um, zeker een aantal grote belangen in, uh, in bedrijven opbouwen die het straks misschien weer heel goed doen.
0: En tot slot gaan we naar Brussel, of beter gezegd Luxemburg... want daar kwamen de klimaatministers van de lidstaten tot een akkoord... over hoe de klimaatwet van Frans Timmermans uitgevoerd moet worden. Er waren twee heikele punten volgens onze Europa-verslaggever Mathijs Schiffers... De eerste is een fonds dat armere mensen moet helpen om de energietransitie te maken. Niet iedereen heeft dat
3: geld. En als je tegelijkertijd wel aangeslagen gaat worden straks... zoals de bedoeling is voor de CO2 die uh, jouw woning uh, uitstoot... dan kun je je voorstellen dat bepaalde mensen gewoon echt uh, aan de kant komen te staan... en dat allemaal niet meer kunnen betalen. En dat Sociaal Klimaatfonds moet ervoor zorgen dat die mensen geholpen worden. Een ander heel punt was uh, de, de verbrandingsmotor... Die, die moet verboden worden volgens de commissie vanaf 2035. Dat wil zeggen, als je hem hebt, een auto met een verbrandingsmotor mag je er nog wel in rol blijven rijden... maar daar mogen geen nieuwe auto's met verbrandingsmotor gemaakt worden... in de Europese Unie... Volgens de commissie en daar waren natuurlijk landen die een grote auto industrie hebben niet zo blij mee.
0: Ja, want als we even beginnen met dat uh, fonds, hoe ja. liggen daar de verhoudingen qua landen?
3: Dat fonds uh, dat moet betaald worden uit die prijs, uh, de prijskaartje dat komt te hangen aan uh, de CO2 uitstoot van wo- van, door woningen en, en auto's. Het moet vooral kom, te goede komen aan, aan, de, aan mensen die dus niet uh, die, die, die slag kunnen maken naar een uh, duurzamere uh, samenleving zonder financiële steun. En die mensen wonen vooral in uh, voormalige Oostbloklanden. Daar moet de grootste uh, sprong gezet worden. En daar heb je de, de minder rijke mensen wonen. Dus dat klimaatfonds, uh, dat is een beetje de, de vrees hier in het westen, in het rijke Noordwesten, is wij betalen ervoor. Met die CO2-prijs. En het geld gaat straks naar het armlastige oosten.
0: Wij als Nederland wilden ook uh, er minder geld in, toch? Ja, nou Nederland
3: wilde eigenlijk helemaal geen fonds. Uh, maar dat, goed, uh, zo gaat het in Europa. Als de ene helemaal geen fonds wil en de ander wil een heel groot fonds... dan moest je elkaar ergens in het midden. De commissie heeft een jaar geleden een fonds voorgesteld van 72 miljard euro. Het wordt nu... 59 miljard euro. Dus een stukje kleiner.
0: En dan hebben we de auto-industrie. Hoe hoe liggen daar de verdelingen?
3: Het commissievoorstel was dus om de verbrandingsmotor te verbieden vanaf 2035. Er zijn landen die vinden dat dat al veel sneller kan. Zoals Nederland. Nederland wilde eigenlijk al afscheid nemen van de verbrandingsmotor in 2030. Maar goed, Nederland heeft ook geen auto-industrie. Heeft ook geen belangen hoog te houden in die sector. Er zijn natuurlijk landen die dat wel hebben. Denk vooral ook aan Duitsland bijvoorbeeld. Die waren niet zo blij met die 2035 als einddatum. En die hebben heel erg gezegd van... ja als je je zegt dat er geen verbrandingsmotor meer mogelijk is na 2035... dan kies je er eigenlijk voor dat we allemaal elektrisch gaan rijden. En dat is niet fair, want er zijn ook ontwikkelingen... technologische ontwikkelingen, innovaties... als het gaat om schone brandstoffen. Die ontwikkelingen wil je zeker niet niet, uh, gaan dwarsbomen. En dus uh, zeggen zeggen ze, je moet ook openen laten na 2035 dat, dat soort auto's rondrijden. Nou, zover is het niet gekomen, maar er is nu wel bepaald door de lidstaten dat er in 2026 een nieuw metingmoment uh, komt waarbij de commissie gaat kijken enerzijds hoe staat het met de ontwikkeling van synthetische brandstoffen en anderzijds ook uh, zijn er genoeg elektrische auto's en is die prijs uh, uh, aan het dalen zodat zo'n elektrische auto ook betaalbaar wordt.
0: Ja, en in het najaar zijn dus die eindonderhandelingen met het Europees parlement. Hebben we al een idee van hoe lang zo'n proces normaal gesproken duurt?
3: Ze zouden eigenlijk al uh, nu kunnen beginnen met onderhandelingen, maar het wordt wel iets voor de Tsjechische voorzitterschap. Uh, De Fransen zijn nog voorzitter tot, uh, tot eind deze maand en dan... Goed, dan gaan we eerst het zomerreces in en dan gaan de Tsjechen het oppakken. Er is het natuurlijk wel druk, want al, al deze wetten moeten bijdragen tot het klimaatdoel. Dat is geformuleerd voor 2030. Dat is nog maar acht jaar. Hè? Dus uh, hoe sneller, hoe beter. Um, en er zijn natuurlijk ook allemaal ingangsdata in die wetten vastgelegd. Um, wanneer dingen moeten gaan, gaan lopen. Uh, je moet wel zorgen dat je daarvoor natuurlijk klaar bent. Dus um, ik denk dat er heel veel aangelegenheid is om voor de jaarwisseling uh, dit, dit af te ronden.
0: Dit was de dagkoers van het FD. We zijn er elke werkdag, dus morgenochtend staan we weer voor je klaar... in je favoriete podcast-app. En ondertussen kun je natuurlijk de artikelen van Eva over de energierekening... van Pim over crypto's en van Matthijs over de klimaatwet vinden op fd.nl. En daar volg je ook het laatste financieel-economisch nieuws. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.